0: Wikichaba. Sí, diga. <ríe> sí, diga. Pareces largo. ¿Cómo, cómo se... <ríe> Llamaba usted.
1: <ríe> Oye, a usted. Oye, Wikichaba... mi querida Fernanda.
0: Hablábamos de drones la semana pasada. ¿Desde cuándo surgieron los drones en el mercado y cuándo se empezaron medio a regular? Porque, pues hoy un dron puede explotar un edificio puede explotar lo que sea puede causar guerras en fin creo que hoy los drones se deben de estar eh, muy muy dentro de las leyes porque si no es un es un desmadre
1: es correcto, aquí seguimos con este súper intensivo de drones este, para salir con eh, licenciatura maestría y prácticamente doctorado los drones en realidad existen desde un poco antes de la segunda guerra mundial pero fue a través de la segunda guerra mundial que se empezó a desarrollar muchísimo más su tecnología de tal forma que en un principio pues como tú lo estás mencionando pareciera que tienen que tener mucho cuidado porque sí iniciaron con fines bélicos era la mejor forma de poder enviar naves, pues obviamente sin ningún tripulante para que se la derriban, no pasa nada, entonces el dron es precisamente esto, una aeronave que se controla a distancia y que no necesariamente tiene que ir un piloto en ella, Tú la puedes estar controlando y es muy diferente a un misil, porque el misil pues, sí lo puedes controlar, pero ese... Se destruye y ya no vuelve ni regresa ni nada. Uh -huh. Y en el caso de los drones, si sí lo hace, o sea, el dron tiene que mantener esta velocidad, este pilotaje, regresar eh, y que pueda seguir reutilizándose. Pero bueno, eso fue allá por la época de la Segunda Guerra Mundial, en 1950, después se empiezan a desarrollar todavía más, pero no, pero pasaron muchísimos años hasta que llegó algo que empezó a cambiar el panorama de la tecnología y se refería a algo llamado nanotecnología. ¿Qué significa esto? Uh -huh. Que poco a poco todo aquello que eran pues las, las hélices pues eran este, muy grandes. Igual algunos recuerdan, yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero eh, vendían por ahí unas avionetas a escala que la gente tenía unos radios gigantes que podían controlar estas avionetas. Bueno, la nanotecnología ayudó a que todo eso empezara a hacerse más pequeñito. Por ahí de 2007, que empezaron a popularizarse los smartphones, pues ya el smartphone tenía algo llamado giroscopio eh, y tenía algo llamado acelerómetro. Es decir, dos tecnologías que te permitían que si tú movías tu teléfono como enfrente o hacia atrás, este, o lo subías o lo bajabas, esa tecnología lo detectaba, cosa que antes pues necesitabas un aparato muy grande, ahora ya los aparatos eran más pequeños, más chiquitos, y en el 2010... Es aquí donde entra en escena, así como si fuera el gran regreso de temporada, del de primer dron como lo conocemos estos comerciales, que es un cuadricóptero. Es decir, el dron que imaginamos o que vemos o que tenemos en nuestra idea, que es este dispositivo que tiene como cuatro hélices eh, en cada extremo, que parece eh, como una araña grande, como si fuera un pulpo grande. Bueno, ese cuadricóptero lo presentó Parrot en el año 2010, y ese primer dron comercial para juego, para diversión, eh, que era este cuadricóptero, podía mantenerse en vuelo. Ya tiene una batería de litio, eso es muy importante. Antes pues, necesitabas una batería muy grande, mucho combustible quizá para poder tener un dron. Y a partir de ese dispositivo del 2010, para que por ahí recuerden, pues sorprendió a todos porque se elevaba y medio para la derecha y medio para la izquierda. Lo controlabas vía Wi-Fi con tu smartphone porque ya estamos recordando que ya había smartphones en esa época, y si tú, incluso con esto que les decía de acelerómetro y de giroscopio, si tú tu teléfono tenías en la mano y lo movías tantitito a la derecha, pues el dron podía irse a la derecha, si lo movías tantito a la izquierda no tenías que usar tanto control, por ejemplo, porque podía responder a ese tipo de comandos. ¿Qué pasa posteriormente con estos drones que eh, se empiezan a popularizar. Pues en un principio, uno de estos drones costaba entre mil quinientos, dos mil dólares. Estamos hablando en aquel entonces de 20.000, mil, veinticinco mil, cuando era muchísimo más dinero y no todo el mundo se podía comprar un dron. Pero ya por ahí del 2015 empezaron a bajar los costos, empezó a mejorar la tecnología y todo mundo se quiso hacer de un dron, entonces Exacto. ya era una cosa de moda, era una cosa como que no sabía si un juguete o un híbrido entre un juguete y un dispositivo que te permitía tomar grandes imágenes, porque también viene la explosión de las redes sociales, donde todo el mundo quería fotos increíbles para poderlas subirlas, a sus respectivas redes. Y es ahí, Fernanda, ya a partir del 2015, que empiezan a ver, hoy esto se, se nos está saliendo de control. Y tú me has preguntado la semana pasada, oye, Palacio Nacional, ¿qué onda? Deja tu Palacio Nacional. En la Casa Blanca se encontraron un dron que andaba ahí Anda volando ahí. y de pronto pues, lo tumbaron, les cayó la voladora eso fue por ahí del, del 2015, era un phantom, entonces este lo, 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 lo tumbaron y dijeron aquí, fue a partir de ahí, fíjate, esa, esa anécdota es muy importante, que dijeron, a partir de ahora vamos a arreglar este desbarajuste. ¿Qué hicieron? Pues hay dos temas, uno, la regulación de aeronáutica civil de cada uno de los países empezó a copiar o a optar por lo que estaban haciendo en algunos países como Estados Unidos, y la segunda fue la autorregulación. Esto de autorregulación es otra cosa más que la misma empresa que vendía los drones, se empezó a popularizar, en este caso DJI, que se hizo muy famosa porque empezó a dar drones de muy buena calidad, le comió el mandado a Parrot, que era una empresa de Francia, y empezó a sacar drones con mejor calidad. Y dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo tengo la posibilidad de que con mis drones se conectan al GPS, se uh -huh. conectan a los satélites, 7, 8, 10, 12 satélites, algunos de ellos o más. ¿Qué te parece que vamos a poner orden? Y yo voy a hacer ciertas áreas en las que voy a prohibir que los drones anden por ahí curoseando. Uh -huh. Entre ellos por pues, la Casa Blanca, entre ellos pues bases militares, aeropuertos, parques na nacionales, este, sí, zonas, en el caso de México. Zonas peligrosísimas protegidas. para un
0: atentado, ¿no? Finalmente.
1: Es correcto. Adicional, pues también este, zonas arqueológicas, el INA protege también, y están marcadas ciertas zonas arqueológicas en las que no se puede volar el dron de forma este, pues, amateur. Es decir, hay ciertos permisos que sí se han emitido para que los drones puedan utilizar. Hay todavía la posibilidad de hackear, ciertos drones para que también puedan volar a través de estas zonas. sin embargo eso ya está mucho más robusto porque recordemos que tiene que ver con los satélites y no necesariamente con el dron. Entonces en el 2017 es cuando llega la legislación, o sea ya la voladora pero legal, entonces eh, le empiezan a decir a todos los usuarios si tu dron pesa más de 250 gramos, compadrito, lo tienes que registrar, no lo puedes volar en ciertas zonas si tu dron pesa más de dos kilos Tienes que tener, tener también Un seguro de responsabilidad Contra daños pues Deja tú no nada más este, ciertas zonas de peligro Que le caiga a un cristiano Fernando, no, no, En la, no, en la no. cabeza En los conciertos ahí los vemos Que luego andan los drones volando Yo en una, equipa, una fiesta en todo. mi
0: casa Alguien llevó un dron Salimos despavoridos todos Porque el güey que manejaba el dron No lo sabía manejar Entonces ahí te encargo Parecía un ave voladora ¿no? atacándote como las palomas de halcones es... mensajeros, pero ahora en drones, no, <risa> imagínate. Te preguntan, Wikichava, ¿hay carreras de drones, cierto? ¿Por qué tuvieron tanto éxito?
1: Hay carreras de drones, eso es una maravilla, porque eh, pues no nada más imaginemos que es una línea recta imaginemos que estas carreras son a través de ciertos obstáculos también, entonces la idea adicional de que puedas, ser, puedas tener un equipo que sea veloz, pues es la astucia del piloto para andarlo este, manejando hacia la derecha, a la izquierda esquivar esta parte, esquivar este cuadro, entonces hay unos drones o hay unas carreras, las ponen como una jaula gigante este de estas de peleas eh, gringas, una jaula enorme, y ahí empiezan a meter cubos, empiezan a meter este, torres, empiezan a poner diferentes obstáculos, y la misión de las carreras de los drones es que pasen por abajo de aquí, que se vayan a la derecha, a la izquierda, que hagas un 8, que uh -huh. hagas esto, el otro a cierta velocidad, y es como se empiezan a manipular este tipo de carreras, Uf. y hay unas muy interesantes, Fernando, no nada más de que hagas eso, sino que te pones unos lentes, y tú estás viendo a la velocidad y en la cámara que va el dron, entonces tú ahí es como vas pilotando, que eso es lo interesante y que da mucha adrenalina para quienes nos conducen
0: eh, Drones que salvan vidas, ¿puede un dron, por ejemplo, sacarte del agua si te estás ahogando en un río en una
1: inundación, en un a lo drone? mejor no te va a sacar del, del agua, pero sí te va a llevar el salvavidas. Es decir, a estos drones ah, para estos casos de emergencia te pueden llevar medicamentos, te pueden llevar este algún elemento por ahí para primeros auxilios, o que como estamos viendo, que te lleven en chalecos a la vida, hasta el chaleco salvavidas tal cual, te lo deje caer, y órale, compadre, pues no es como que te vas a pescar del dron, pero sí te vas a poder pescar de algo que sí te puede salvar la vida. Pues
0: muchas preguntas. ¿Cuál es? Fíjate, esta señora, es que te digo que nos escuchan los meros, meros petateros de la radio y la televisión. ¿Cuál ¿Pueden traer algún, eh, digamos, algún beneficio contra la pobreza, contra la educación, la mala educación el, o la no educación? ¿El tema de los drones pueden servir
1: en eso? Sí, sí podrían servir, pero en cosas muy específicas, Fernanda. Recordemos también estos, eh, estas imágenes que por ahí en algún momento eh, eh, vimos en África o en zonas de desastre donde llegaban eh, ciertos aviones y lanzaban víveres, etcétera. Un dron tiene la posibilidad de acercar, de conectar. Incluso hay drones, Fernanda, que pueden servir para dar señal. O sea, si un día... Eh, por lluvias por algún desastre natural porque hay una zona donde se requiere que haya una conexión wifi pues hay drones que tienen la capacidad de hacer ese tipo de cosas pero son muy puntuales no es como que van a elevar la calidad de vida necesariamente por algún programa en específico también recordemos que los drones tienen ciertas limitantes que tienen uh -huh. que ver pues con la batería porque si la batería le dura 30 minutos pues, no, no te va a salvar de muchas hacer, cosas lo que sí te puedo decir es que han evolucionado muchas cosas deja tú el dron para la entrega, que ya por ahí se dice, no, es que ya están entregando eh, eh, ciertos, eh, ciertas empresas a diferentes lugares, tu pizza, este, tus compras, eh, para pues, evitar un poco el tráfico y todo eso, Ay, deja eso, sí, Amazon, sí. por ejemplo, lanzó un dron, que es una cámara que vigila tu casa, uh -huh. sale una cosita chiquitita, como pues que será del tamaño de una lata de chiles, <ríe> este de chiles jalapeños escabeche. sale la, 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 el dron empieza a volar por tu casa y, hay, y, y eso es de las cosas que te impresionan y les voy a tuitear un concepto un teléfono concepto que tiene también un dron chiquitito para que te tome selfies pero bueno esas ya son otras cosas de juego se los voy a compartir en arroba wikichava
0: gracias wikichava eh, pues ahí estaremos siguiéndote para que nos des más información y alégale ¿Eh? escuchen esto